0: Es gibt einen guten Satz, Entrepreneurs are good learners oder was vielen Deutschen schwerfällt, vor allem deutschen Männern witzigerweise, ist mit Nichtwissen umgehen und das ist ja das, was du machen musst, dann sind wir wieder auch bei deinem Thema führen, das heißt, ich habe ja, sagen wir mal, von Rechtsfragen und steuerlichen Fragen nicht die Ahnung, wie mein Steuerberater, ich habe von SPS-Programmierung oder Schaltkreisoptimierung nicht die Ahnung, wie meine Elektroingenieure, habe ich nicht. Ich habe immer das, was man ökonomisch bezeichnet, so schön technisch asymmetrische Information. Das heißt, der eine weiß mehr äh, als ich über die Dinge, aber ich habe eine hohe Relevanz. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass dir das klar werden muss. Dennoch musst du es orchestrieren.
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt, aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast Stark im Sturm heraus. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von äh, Stark im Sturm führen in unsicheren Zeiten. Äh, ich habe heute wieder so einen äh, Positive Leader am Mikrofon, äh, der mit Sicherheit wieder den ein oder anderen wichtigen Impuls äh, raushauen wird nachher und äh, mit dem ich ja schon ein ganz tolles Vorgespräch geführt habe. Äh, wir hätten, glaube ich, einen ganzen Tag lang äh, weitersprechen können, lieber Philipp. <lacht> äh, ja, schön, okay. dass du da bist. Äh, Philipp Lichtenauer, auch aus Hamburg. Moin, mein Lieber,
0: grüß dich. Moin, obwohl ich dich jetzt gerade aus der Schweiz am Bodensee grüße. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> da kommt ja, die alte ja. Affinität zu den Bergen wieder raus.
1: Ja, genau. Ja, umso besser. Dann sie äh, in die Schweiz äh, genau. und äh, schön, dass du heute Zeit hast für mich. Wir haben ja gesagt, wir nehmen uns mal ein halbes Stündchen, um das Gespräch fortzusetzen, was wir da angefangen hatten. Aber bevor wir da einsteigen, lieber Philipp, und bevor wir feststellen werden, warum du Herausforderungen mit einem Lächeln annimmst, Du bist ja jemand, der seit 2009 mittlerweile als als Gründer und, und CEO äh, die Plasmawerk in äh, Hamburg führt. Ähm, okay. Du bist jemand, der äh, dann auch ähm, in der Frauenhofer Gesellschaft aktiv war. Ähm, du hast äh, diverse Managementpositionen inne gehabt bei Philips und so weiter. Und wir haben an der gleichen Uni fast mal zur selben Zeit äh, verbracht, du damals äh, im Rahmen deiner Promotion an der Helmut Schmidt-Universität in Hamburg. Äh, ich war damals ja zum Grundstudium da, allerdings ein paar Jahre vor dir. Und insofern haben wir auch da so ein bisschen gemeinsame Wurzeln. Aber äh, jetzt übergehen zu dir, sag ein bisschen was über dich selber, äh, was du heute machst, wer du bist, was dich ausmacht und äh, warum du äh, aktuell gerade stark im Sturm bist.
0: Ja, vielen Dank für die nette Intro, Jens. Äh, nein, also du hast ja fast alles schon gesagt, äh, ich habe äh, an der Bundeswehrhochschule promoviert, der lustige Teil ist, das haben wir ja über LinkedIn gekriegt, dass wir beide da auch waren. Ich war sozusagen zweimal bei der Bundeswehr, nämlich einmal als Wehr, äh, Wehrpflichtiger und einmal dann eben als Zivilangestellter am Lehrstuhl für Theoretische Volkswirtschaftslehre. Wobei eigentlich die Zeit als Wehrpflichtiger, um damit mal einzusteigen, und die ist ja jetzt wieder so ein bisschen in Diskussion, für mich eine unheimlich prägende war. Ich war da ja genau 19 und habe mich damals äh, mit einer Truppenwerbung für die Gebirgsjäger entschieden. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine sehr gute Entscheidung. Ich dachte mal, ich wäre fit und sehr sportlich und dann kam ich dahin und dann habe ich gelernt, das geht nochmal eine ganze Ecke anders. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum ich wieder in meinem jetzigen Lebensabschnitt sehr gerne nicht nur in Hamburg, sondern eben auch hier in der Schweiz bin, denn das Skitour gehen ist so ein bisschen meine große Leidenschaft natürlich. Das habe ich seitdem mitgenommen und mache das immer weiter. Und in der Tat sind die Berge und da kommen wir fast schon zum Thema Führen und Du hattest vorhin das auch in der Intro mit Überleben gesagt, eben auch eine gute Metapher, sich den Herausforderungen zu stellen. Also am Berg ist es ja egal, ob du da hochgehst oder nicht, sondern wichtig ist, wie du dich in diesen Situationen stellst. Und so ist es letztlich auch im Unternehmen. Ich bin selbst, du hast es ja gesagt, Unternehmer. Das war ich nicht zwingend, wie soll man sagen, von, ich wollte das nicht immer von Anfang an werden, aber als die Gelegenheit sich ergab, habe ich sie dann doch beim Schopf ergriffen und so sind wir jetzt aus der letzten Krise, der Finanzkrise 2008, 2009, wo ich auch ein Unternehmen verloren habe, das äh, hast du jetzt so noch nicht erzählt, aber das kann ich nachher nochmal erzählen, haben wir dann mit meinen Führungskräften, da sind wir wieder bei deinem Thema, äh, zusammen die Plasmawerk GmbH gegründet und sind seitdem ordentlich unterwegs wir hatten gute Jahre, wir haben schlechte Jahre und es ist eben, äh, ja, aber äh, da kommt die alte Weisheit dranbleiben und never give up. Vielleicht hast du als Intro.
1: Ja, dranbleiben und never give, give up. Äh, äh, was du als theoretischer Volkswirt äh, natürlich, was mich da interessieren würde, wie guckst du denn momentan auf die Herausforderungen unserer Volkswirtschaft? Was sind da für dich so die prägnanten Ja, guter Themen? Punkt.
0: Da kommt, das verbindet uns ja auch, nicht nur die Bundeswehrhochschule. Wir haben auch beide letztes Jahr ein Buch geschrieben. Ich habe auch ein Buch geschrieben, genau aus diesem Grund. Ich saß hier in Hamme, <lacht> am Bodensee und äh, fluchte vor mich hin. Meine Mutter, äh, meine Mutter sage ich schon, meine Frau hat mich als Rohrspatz bezeichnet, weil ich sagte, wenn wir jetzt die Gesundheit über alles stellen, wie sollen wir denn dann die wirtschaftliche Existenz, also die pure Existenz darstellen? Wie soll das denn gehen? Ganz pragmatisch. Ich muss ja Lohn und Gehalt zahlen. Und die Mitarbeiter brauchen ja auch Lohn und Gehalt, um Essen zu kaufen, Miete zu bezahlen, ganz simple Dinge. Wenn wir jetzt plötzlich alle aufhören zu arbeiten, wie soll das gehen? Und daraus kam natürlich wieder dieser Impuls. Ich war auch immer sehr politisch unterwegs, äh, damals in der Hochschule im RCDS, danach im Wirtschaftsrat und so weiter und so fort. Ich war auch mal eine kurze Phase im Landesvorstand der CDU Hamburg. Ähm, das, äh, wie soll das gehen? Nun bin ich ein Auslandsdeutscher, das heißt, ich kann jetzt hier nicht einfach irgendwo mich engagieren und nicht vergessen, Politiker müssen Mehrheiten organisieren, das haben wir jetzt ja auch nach der Berlinwahl gehört. Ich, das kann ich einfach faktisch nicht. Und so ist dann dieses Buchprojekt entstanden. Wovon wollen wir eigentlich morgen leben? Wie soll das gehen? Und das ist genau dies äh, Thema Volkswirtschaftliche. Und ich will da mal den Fokus, ich habe das mal ganz genau auf das Unternehmertum lenken. Das ist nämlich interessanterweise, ein Phänomen, das kann jeder, der Wirtschaftswissenschaften, also Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaften studiert hat, mal ganz schnell nachgucken, indem man sein altes Lehrbuch unter U wie Unternehmen oder E wie Enterprise aufschlägt. da findet er das Wort Unternehmer in der Regel nicht. Das ist ja sehr erstaunlich, also das Wort Unternehmer ist in einem Grundlagenwertbuch für, also ich kann Ihnen, ich kann dir das sofort sagen, im mankiw Taylor steht es nicht drin, im dornbusch Fischer steht es nicht drin. Und im Nordhaus jetzt, das sind jetzt mal die drei zentralen Volkswirtschaftslehrbücher von den 80ern bis heute. Also, das sind die drei, da steht das nicht drin. So, und das ist ja eigentlich nicht gut. Und denn der Grund ist ja der, wenn wir aus Ideen in, oder was auch immer Geschäft machen wollen, also innovativ sein wollen, Innovation, nochmal als jetzt ein bisschen festgelegter Begriff ist, heißt die kommerzielle Durchsetzung einer Idee, das ist eine Innovation, also nicht was per se Neues, also keine Idee, das ist nicht eine Innovation, das ist eine Idee oder eine Eingebung oder sowas. Das Durchsetzen, das kommerzielle Durchsetzen dieser Idee. Und warum sage ich das so prägnant, kommerzielle Durchsetzen? Denn nur das Daraus oder Formulieren eines Geschäftes, wirklich eines Geschäftes, warum ist das Geschäft besser als eine Ansage? weil es auch Freiwilligkeit besorgt. Also wenn ich überzeugt bin, dass äh, ein Brötchen gut schmeckt, dann kaufe ich mir das auch morgen. Wenn ich aber nicht überzeugt bin, dass ich rechts zum Abbiegen muss, dann muss mir das entweder der Staat sagen und mich strafen, oder aber es darf nicht passieren. Und sobald das eben wegfällt, diese Sanktion, dann werden die Leute das wieder tun. Das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel aus der Hand, drin, aber das ist der Unterschied zwischen Freiwilligkeit, weil man überzeugt ist, und das andere, weil das eben verordnet worden ist. Stichwort Verkehrspolitik beispielsweise. So, du merkst im Prinzip, ich hole jetzt schon richtig weit aus, das Thema Unternehmertum. Wenn du da noch tiefer einsteigst, und das habe ich jetzt in meinem Buch mal einigermaßen dargestellt, das heißt, ohne starke Nerven geht es nicht, dann finden wir auch verschiedene Unternehmertypen. Denn viele sagen ja, Unternehmer müssen immer risikobereit sein und so weiter, das stimmt auch. Aber es sind noch viele andere Fähigkeiten notwendig und da sind wir nämlich auch bei dem Thema Führend. Sind Unternehmer per se immer Führer? Darüber können wir auch gleich nochmal diskutieren. Hier stoppe ich mal.
1: <lacht> okay, also das Buch heißt Ohne starke Nerven geht es nicht. Der erfolgreiche Weg vom Angestellten zum Unternehmer. Und nochmal noch mal zu der Frage: Was braucht denn unsere Volkswirtschaft angesichts der aktuellen Herausforderungen? Wie In einem Buch Satz?
0: Ja, genau. Ja. Mehr unternehmerische Fähigkeiten und darum geht es auch in dem Buch. Das heißt, okay. Leute wie du und jetzt kommt der Unterschied jetzt, Wir haben noch Startups rufen dann alle. Das ist auch richtig so. Da jetzt stricke ich ein bisschen Wasser in den Wein. Das nützt nichts. Du brauchst auch einen gewissen Reifegrad. Wenn ein äh, Postdoc, also ein PhD aus einer mit einer Wissen, äh, naturwissenschaftlichen Bindung ein up gründet, was ja oft der Fall ist kann ich dir relativ schriftlich geben, und wir haben das ja auch, deswegen habe ich hier in der Firma äh in der Schweiz noch eine Angel-Investment-Agentur, beteiligen wir uns in der Regel nicht. Denn es ist, du brauchst Lebenserfahrung, stark im Sturm. Das ist genau das, du musst ein bisschen wettererprobt sein. Denn es kommen noch viele, viele Dinge, die ich auch erkläre, wie zum Beispiel die ominöse Faktor-14-Regel. Die, okay, die, was, die was, ist das, was ist das? Gleich einhaken. Faktor 14-Regel. Die Faktor 14-Regel ist drauf. eine relativ einfache Regel. Die Leute verwechseln das immer ein bisschen mit dem De Valley of Death und so weiter. Das ist ein bisschen was anderes. Die Faktor 14 ist ganz simpel. Wenn du denkst, du hast es, also sagst, ja, jetzt geht das Geschäft so richtig los, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Wachstumsfinanzierung organisieren. Dann sagt die Erfahrung in der Regel, du nimmst den gesamten Aufwand, den du bis jetzt betrieben hast, in Zeit, Stunden, Material, also das ist das, was man betriebswirtschaftlich Aufwand nimmt, also in den Ressourcenverbrauch, und multiplizierst den mit 14. Und dann bist du in etwa bei dem Kapitalbedarf und Geldbedarf, den du brauchst, um aus deinen Ideen Geschäft zu machen. Wobei du ja schon mittendrin steckst, du dachtest ja, du hast es ja schon längst geschafft. Ich war ja so ein Schlauberger und habe gesagt, haha, Faktor 14, ich bin ja klüger als alle anderen, ich mache Faktor 9, aber auch ich habe gelernt, es ist Faktor 14. Und dann musst wo, wo du kommt noch das wissen, mehr? Äh, das ist ein Erfahrungswert, den ich witzigerweise mit vielen anderen Unternehmern immer besprochen habe. Es dauert eben, um es platt zu sagen, immer länger als man denkt und kostet immer mehr. Und, bei, und jetzt kommt die Dimension eben 14 Mal mehr, mhm. 14 Mal mehr. Und nicht... Das schreckt, das, ja,
1: das schreckt ja alle ab, die... Nö, wenn du das sind. weißt,
0: das ist wie ja. beim Bergsteigen, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, dass du da eben nicht auf den Hügel groß hochjogst, geschwind, dass wenn ich hier den Seerücken hochlaufe, ist das ja was anderes, als wenn ich in die Skitour von vier Stunden gehe oder wenn ich in ein Gletschergebiet mit vier, drei, vier, fünf, sechs Tagen gehe. Das ist einfach eine Planungssache und ich muss mich entsprechend okay. auch vorbereiten. Wenn ich das weiß, ist das nicht schlimm. Wenn ich allerdings meine, ich jogge hier und habe mir nur meine Schwangerschuhe und mache einen kleinen, geschwinden Berglauf und bin dann plötzlich im Schneefeld oberhalb der Baumgrenze im Spaltengebiet, ja dann ist schwierig. Mhm. Dann ist schwierig. Ja?
1: Okay, also du sagtest, wir brauchen mehr äh, unternehmerisches Handeln
0: in der Volkswirtschaft. Nee, Fähigkeiten. 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 Also wie, wie eben ihr, ihr, ihr ehemaligen Militärs das auch sagt, das ist witzigerweise... Ihr benutzt dieses Wort sehr aktiv. Wir in, in der Wirtschaft wird das witzigerweise nicht so oft benutzt. Es geht um diese Fähigkeiten, äh, unternehmerische. Und das meine ich nicht Betriebswirtschaftslehre, die vermittelt das nicht. Mhm. Auch Volkswirtschaftslehre vermittelt das auch nicht zwingend, sondern das sind eben so ein ganzes Satz. Vielleicht ein Takeaway jetzt ist: Entrepreneurs are not born, they are made by themselves. Die Fähigkeit zur Selbstentwicklung. Wenn du mich fragst, ist mit die zentrale Fähigkeit, die wir entwickeln müssen, um eben aus Ideen Geschäft zu machen, um innovativ zu sein. Und jetzt kommt noch Und ein Satz zur VWL. Ähm, nicht vergessen, unser Lebensstandard in einer hochtechnologiert aberteiligen Welt, die auf Wissen basiert, kann nur durch Innovation gerechtfertigt werden. Oder andersrum formuliert, das ist unser einziger komparativer Kostenvorteil, den wir besitzen. Außenhandelstheorie lässt grüßen. Jetzt hast du Okay.
1: Ja. Die, Fähig die Fähigkeit zur Selbstentwicklung hast mhm. äh, so. du angesprochen. Was, was verstehst du darunter?
0: Ja, die Fähigkeit zum Beispiel ist ein ganz entscheidender Punkt. Good Learners. Oder was vielen Deutschen schwerfällt, vor allem deutschen Männern witzigerweise, ist mit Nichtwissen umgehen. Und das ist ja das, was du machen musst. Dann sind wir wieder auch bei deinem Thema Führen. Das heißt, ich habe ja. Sagen wir mal, von Rechtsfragen und steuerlichen Fragen nicht die Ahnung, wie mein Steuerberater. Ich habe von SPS-Programmierung oder Schaltkreisoptimierung nicht die Ahnung, wie meine Elektroingenieure. Ich habe nicht von Plasmen die Ahnung, wie Peter und unser Plasmaphysiker. Habe ich nicht. So, wir können die Themen durch und durch gehen. Es ist eben so, auch im Vertrieb, ich habe natürlich nicht die Ahnung, wie der und der Kunde ist, weil ich an ja den gar nicht so persönlich kenne wie meine Vertriebsleute, die ja jeden Tag mit dem zusammenarbeiten. Ich habe immer das, was man ökonomisch bezeichnet, so schön technisch asymmetrische Informationen. Das heißt, der eine weiß mehr äh, als ich über die Dinge, aber ich habe eine hohe Relevanz. Das geht bis hin zum Zahnarzt, wenn du so willst. Der Zahnarzt weiß besser über deine Zähne Bescheid als du selbst. Der Automechaniker weiß besser Bescheid über dein Auto und so weiter und so fort. Da gibt es sogar eine ganze Theorie dazu, nämlich von George Ackerloff, dem sogenannten Market of Lemon, wie man damit umgeht. Also diese Fähigkeit mit Nichtwissen umzugehen. Das heißt, deswegen hast du ja den Anwalt beschäftigt. Deswegen hast du ja den Elektroingenieur dir geholt. So, und das Thema ist ganz schwierig für viele, die meinen dann, okay, ich muss das auch lernen. Das heißt, ich ich mache jetzt nochmal schnell ein gesch äh, geschwinden Jurastudium, ich lerne noch SPS programmieren, ich lerne noch die gesamte Schaltkreise und mache noch einen Doktor in äh, Plasmaphysik. Das ist natürlich Quatsch, wie du merkst, wie ich das erzähle. So, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass dir das klar werden muss. Dennoch musst du es orchestrieren.
1: Okay, okay jetzt also wissen wir, was wir nicht, äh, nicht können. Äh, wie gehen wir damit
0: um? Genau, das ist der Entscheidende. Das, das hast du ja genau richtig gesagt. Der entscheidende Punkt in dem Punkt ist, erstmal für sich zu akzeptieren, nach dem Motto, es klingt fast philosophisch, ich weiß, was ich nicht weiß, das ist schon mal hilfreich. Das heißt auch anderen Seite, du bist oft von denen abhängig, die das wissen. Das ist klar. Auf der anderen Seite ist das ja auch der Sinn und Zweite, dass du mit denen zusammenarbeitest. Also du brauchst ja, wenn du einen juristischen Rat brauchst, musst du nicht jetzt mit jemandem reden, der ihn keinen geben muss. Du willst ja den juristischen Rat von ihm haben. So, das ist aber eine Schwierigkeit, das musst du natürlich rauskriegen. Das nennt man Controlling oder das ist die ökonomische Begründung von Controlling. Sagt dem mir ja eigentlich auch die Wahrheit. Nicht? Also der Market of Lemon, das ist der Gebrauchtwagenmarkt, das ist das Modell von George Ackerloff, der genau mit dieser asymmetrischen Informationen umgeht. By the way, das ist nebenbei auch der Mann von Janet Yellen, der jetzigen Finanzministerin der USA, also das ist so eine Bespoke die da zusammensitzt, der hat das mal sehr gut dargestellt. Dann musst du eben mal eine Zweitmeinung einholen zum Beispiel. Und mit diesem Thema, und das ist manchmal auch sehr nervend aufreibend, daher auch der Titel des Buches unter anderem, ohne starke Nerven geht es nicht, du musst dich eben mit diesen Themen auseinandersetzen. Das heißt aber nicht, dass du gleichzeitig eben Jurist oder SPF-Programmierer bist, aber du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen und dich auch auf das Thema einlassen.
1: Ja, ich, ich meine dass also zumindest aus meiner Praxis, überhaupt anzunehmen dass gar keiner von mir, auch inklusive mir selbst, mehr erwartet, dass ich alles weiß. Mhm. Das fällt vielen ja auch schon nicht ganz so leicht. Ne? Weil äh, ja irgendwo auch wir so sozialisiert sind, äh, lernst was, dann kannst was, kannst was, dann äh, hast was, hast was, dann bist was. Ja, ja. Äh, die, jetzt einzugestehen, ich bin da blank äh, und ähm, Jemand anderem, der da seine Expertise hat, tatsächlich auch zu vertrauen, das ist ja etwas, das ist auch ein Skill aus meiner Sicht, aber was grundsätzlich zumindest nicht die Erfolgsrezepte der Vergangenheit waren.
0: Ne? Nee, das ist gut, dass du das so sagst. Das ist, das ist ja ein handwerkliches Denken, was du da gerade sagst. Also wie der Vater so der Sohn, du schust der Vater der Schuhmacher, ich der Schuhmacher, mein Sohn der Schuhmacher. Dann geht das sozusagen von, wie sagt das bei Asterix, von Truiden, Mund zu Truiden, Ohr immer an einem weiter, aber es findet ja keine Entwicklung statt. Dieses, was wir durch Innovation und durch Selbstentwicklung herausnehmen, das habe ich in meinem Buch auch ein bisschen ausgearbeitet, der Ansatz kommt von Jochen Röfke, der das Buch der Lernende Unternehmer geschrieben hat, auch ein hervorragendes Buch, das ist ja das, was wie Wissen überhaupt entsteht. Und dieses Zusammenführen und Orchestrieren von Wissen und von Fähigkeiten, das ist ja letztlich das, was den Unternehmer ausmacht, um daraus Geschäft zu machen oder was die Führungskraft ausmacht, um die verschiedenen Dinge zusammenzubringen. Und dann, Bild eines Dirigenten drängt sich da ja immer auf, äh, kommt was Gemeinsames raus. Und das ist natürlich dann die Rolle, die ich habe oder wer auch immer das hat, äh, diese verschiedenen Fähigkeiten zu orchestrieren. Immer nicht vergessen, heutzutage, früher hatte ich 150 Leute in meinem äh, mittelständischen Betrieb, heute sind wir nicht mal 10. Äh, jetzt fragt mal, wo sind die denn alle hin? Ja, das hat sich eben durch die Krise und so weiter und so. Na, die sind natürlich meine Lieferanten geworden. So, das heißt eben, äh, das, ich habe jetzt keine direkte Disziplinarvorsetzung mehr mit denen, aber wir arbeiten natürlich immer noch zu demselben Geschäftszweck zusammen. Das heißt aber auch die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, da sind wir bei dem fast zentralen Begriff, dem zumindest unternehmerische Führung geht, das ist das Thema Unternehmenskultur, wie wir zusammenarbeiten, das ist der entscheidende Punkt. Und dann siehst du schon so ein bisschen, was gefordert wird, du weißt es nicht, deswegen hole ich mir den Lieferanten, make or buy decision betriebswirtschaftlich, oder ich muss es eben selber machen, also make, auch dann brauchst du immer im Haus, habe ich Leute, die permanent bei mir sind oder habe ich Leute, die ich temporär ranhole. Das ist ja genauso. Also wenn ich dich als Coach zu uns ins Unternehmen holte, dann wirst du nie von mir voll fest angestellt sein, sondern ich werde dich für eine gewisse Zeit beschäftigen da und bis dein Job sozusagen erledigt worden ist. Und so ist es ja mit vielen, vielen anderen Dingen auch.
1: Okay, und du, und du sagst, das müssen wir stärker ausprägen bei uns in der Volkswirtschaft, weil es aktuell nicht so stark ausgeprägt ist?
0: Na, Ich gebe noch mal, eine wir, haben, wir haben in Deutschland kein Ideenproblem. Also Ideen, mhm. das, da, du hast ja meine Fraunhofer-Welt angesprochen, gibt es mhm. genug. Wir haben ein mhm. Umsetzungsproblem. Und zwar, ich... Nochmal das zu sagen, dass, weil es so banal ist, dass es gerne überlesen wird. Und nicht vergessen, das, was ich, die Theorie, die dahinter steht, geht zurück auf Josef Schumpeter, ähm, der ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat, nämlich die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung die meiner Meinung nach genauso wichtig ist wie die General Theory von äh, Maynard Keynes oder das Kapital von Marx oder The Wealth of Nation von Adam Smith. Witzigerweise wird der mal, jeder hat ihn gehört, aber keiner gelesen und schon keiner wirklich verstanden. Es ist eben nicht der Mainstream, der äh, im Grundstudium vermittelt wird, sondern, aber das ist für uns alle esklatant. Noch einmal, die Bundesrepublik Deutschland, aber auch Europa, also wir, die wir eben keine richtigen natürlichen Ressourcen haben, sind nur vom Wissen angewiesen. Und das Wissen müssen wir irgendwie in Handlung umsetzen. Also Wissen und Handeln geht ist eins. Und das würde ich sozusagen als die Essenz des Unternehmertums machen. Aus Wissen, Handeln, Denk an Biontech. Äh, die haben den Wirkstoff entdeckt und haben gleichzeitig das Unternehmen dafür gegründet, um dann das mit Pfizer zu hebeln. Ja? Dieses dieser Zusammenhang, der ist so zentral und den müssen wir üben. Wir Deutschen sind eher Optimierer, das heißt, wir haben ein gegebenes Produkt, zum Beispiel ein Auto, und das machen wir immer schneller oder spritarmer oder sicherer oder was auch oder bequemer. Das können wir sehr sehr gut. Aber wenn wir jetzt eben diesen Wechsel haben vom Verbrenner zum Elektromotor, nicht vergessen, ein Elektromotor kann jeder sofort bauen, da brauchst du ein YouTube-Tutorial und wir haben das heute Nachmittag. Ein äh, einen äh, ein Elektromotor gebaut. Hingegen ein Verbrennungsmotor, ich erinnere noch, wir sind ja beide etwa gleich alt, als wir Mitte der 90er Jahre auf den Arbeitsmarkt traten, waren unsere Superstars, unsere Jahrgangskohorte, wo sind die hingegangen, also gerade die Ingenieure, ja nach Zuffenhausen, zu Porsche, zu den Motorenentwicklungen. Ja, das ist ja heute jetzt nicht mehr so eben. Das Verstehst du, was ich meine? Dadurch verschieben hm. sich Fähigkeiten, auf die wir heute, von denen wir heute noch profitieren unseren gesamten Wohlstand beziehen. Denn, und ich frage ganz pragmatisch, wie wollen wir das denn morgen machen? Also ganz, ich habe drei Kinder, was rate ich denen? Was wirst du? So, und dann sagen die, ja, das und das und das und das. Dann wird es schwierig. Und dann sagt meine Tochter zum Beispiel studiert Computer Science und Engineering in Holland. Und die sind wirklich sehr gut dabei muss ich ehrlich sagen, das ist äh, ich was und also, Aber die Action, was KI jetzt zum Beispiel das große Thema angeht, das ist ja nicht mehr in Europa. Und da müssen wir eben ran. Wo wir zum Beispiel noch sehr stark sind, in meinem Thema Verfahrenstechnik, also Chemie und Physik, da sind wir wirklich gut, muss man ehrlich sagen, wirklich gut. Und das dürfen wir aber nicht so leicht und fertig hergeben. Und solches muss man einfach auch mal, und ich ganz pragmatisch, ich sehe auch keine politische Einheit, die das vernünftig adressiert. Also mhm. ich fühle mich sozusagen, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich der CDU nahestehe, stehe, stand, weil ich immer wieder feststelle, die haben ihren wirtschaftlichen Kompass verloren. Sie probieren sich dann so ein bisschen in dieses, was wir, ökonomisch, mikroökonomisches Marktverständnis anzuretten, das ist es aber nicht. Wir müssen eben, ich wiederhole mich jetzt, wirklich schaffen, innovativ zu werden. Und nicht vergessen, innovativ heißt nicht, ich mache einfach mal irgendwas ein bisschen anders. Das ist eine Optimierung, keine Innovation. Aber vielleicht höre ich jetzt also, mal kurz auf.
1: Im, <lacht> im, Sinne, im Sinne von äh, starkem Sturm, äh, positive Leadership, äh, wenn ich mal den Untertitel deines Buches nehme, der erfolgreiche Weg vom Angestellten zum Unternehmer, heißt aber gleichzeitig, also ich höre da auch einen Appell raus, äh, dass wir äh, eben das unternehmerische Denken äh, bei auch den Angestellten so forcieren müssen, äh, dass wir äh, in der Lage sind, dann Innovaz Innovation auch äh, zu kommerzialisieren?
0: Ja, also da äh, kann man jetzt ein bisschen ausführen und sagen, was ist eigentlich ein Unternehmer? Ich habe das einmal kurz dargestellt. Da gibt es verschiedene Ansätze und was ist eigentlich ein Selbstständiger? Ich will da jetzt aber nicht semantisch werden, äh, ja, es gibt verschiedene Rollen, die Unternehmer einatmen, also äh, schon nicht einatmen, sondern einnehmen. Äh, es ist auch zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, weil du musst zum Beispiel für einen Unternehmer nicht Eigentümer eines mittelständischen Unternehmers. Das hat jetzt jeder so vor Augen. Du kannst mhm. auch, mir fällt jetzt Jack Welch, den kennen die wenigsten mittlerweile, einen, äh, der damalige CEO von äh, General Electric, der war ja formal gesprochen ein Angestellter. Du kannst auch als Angestellter unternehmerisch sein. Das heißt, wie, wie schaffst du es aus deinem Wissen oder was ihr als Untertruppe, äh, also als Idee, als, als Gruppe oder wo auch immer du das her hast, äh, daraus eine Idee, ein Geschäft zu generieren? Das ist Unternehmertum. Auf welchem, wie du das jetzt sagen wir mal formal. Äh, organisatorisch darstellst, ob du dir eine eigene GmbH gründest oder ob du das äh, und dir Fremdkapital einsammelst oder aber äh, dich einstellen lässt äh, und damit eine gemeinsame Firma gründet. das sind ja eigentlich nur, für uns Ökonomen gesprochen, eben die Detailfragen. Die Kernidee ist immer noch, du machst dein Ding. Also du setzt dafür diese Idee um und machst daraus Geschäft. Und was es dafür braucht, das machst du eben. So, und ich habe eben jetzt meinen ja. Weg zum Beispiel gefunden, dass ich eine kleine Firma selber gegründet habe, muss ich aber nicht zwingend. Also wenn mir einer die Firma abkauft, ich trotzdem das machen kann, dann würde ich das wahrscheinlich auch tun. Aber was
1: muss ich denn als Unternehmer tun, um meine Angestellten zu Unternehmern machen zu können, beziehungsweise denen die Möglichkeit zu geben, aus sich heraus vom Angestellten zum Unternehmer werden zu wollen und
0: das dann auch zu tun? Zum Beispiel ein ganz guter Satz, der mir sehr geholfen hat, damals, ich glaube, ein Feldwebel hat das gesagt, ganz gut. Er sagt, äh, äh, gute Führer sind meistens auch gute Geführte, also good leaders are good followers. Mhm. Du musst auch in der Lage, und nebenbei, bemerkt jedenfalls Mal, wenn ich mit meinen Experten, also den Leuten, die alle immer mehr weiß, dann führen die mich ja, nicht? Also ich führe die nicht. Also wenn der Anwalt sagt, mach mal rechts rum oder links rum, dann mache ich das ja so, wie er sagt. Wenn mein Elektroingenieur sagt, das machen wir so oder so, in der Regel mache ich das dann ja auch so. Also wer führt hier eigentlich wen? Das ist wie beim Tanzen, nicht? Also wer führt da eigentlich? Und das ist, also ich unterrichte jetzt schon über 30 Jahre teilchen da haben wir so eine Gruppenübung oder eine Partnerübung, wo wir das genau machen. Und dann ist immer der Gag mal ein bisschen den Druck rauszunehmen. Und dann fragt man nochmal, wer hat denn eigentlich jetzt hier die Situation im Griff, wo wenn es wirklich harmonisch läuft, merkt man das gar nicht, weil es aus sich herauskommt. Manche Leute nennen das dann Flow. So, was heißt das jetzt für den einen ganz konkret? Erstmal, äh, wenn Leute Ideen haben, machen lassen. Also, für, wenn du jetzt, wenn da bei dir jemand in der Unternehmung hast oder sag jemanden bei dir hast und sagt, Hey, das können wir doch mal machen lassen. Mach mal. Das ist Unternehmertum. Mach mal. Ich gebe dir ein bisschen Zeit, ich gebe dir ein bisschen Geld oder ich äh, gebe dir frei, also wie auch immer. Mach mal.
1: Ja, aber Dann, das, ist, das ist ja, also dieses kleine Wörtchen, mach mal, da ja. steckt ja wahnsinnig viel drin, auch an Hypothesen. Also wenn mein Chef mir sagt, mach mal, was höre ich denn da raus? Das kommt ja sehr stark auf den Kontext an. Habe ich eine um, ein Umfeld, wo ich weiß, der Unternehmer steht immer hinter mir? Habe ich ein Umfeld, wo die Fehlerkultur eine offene ist? Ja. Habe ich ein Umfeld, wo Vertrauen herrscht? Dann gehe ich natürlich ganz anders an das Wörtchen Mach mal ran, als wenn ich weiß, ich werde sanktioniert, ich darf keinen Fehler machen, das Budget ist grundsätzlich begrenzt oder wird im Laufe des Projektes gestrichen oder zusammengestrichen. Ich kriege vielleicht gar nicht die Ressourcen, die ich dafür brauche. Ich habe das Mandat nicht, äh, habe nur die Pflichten, aber die Rechte nicht, etc. pp? Also in der Bundeswehr äh, haben wir ja gelernt, äh, was richtiges Delegieren heißt. Ne? Mhm. Und dieses, äh, dieses Delegieren, da steckt ja in der Aussage, mach mal, setzt ja auch voraus, dass der, der zu mir sagt, mach mal, äh, davon überzeugt ist, dass ich auch in der Lage bin, das fachlich, inhaltlich und vom Mandat her auch umsetzen zu können. Ähm, das, das sagt sich so leicht, mach mal. Ja, ne? Aber genau. was für Umstände, was für Umstände muss ich denn eigentlich? Als, also im Sinne von stark im Sturm, positive Leader. Mhm. Ähm, ich muss ein Umfeld erzeugen, wo die Leute und, und den Leuten sagen: Mach mal. Aber was bedeutet das konkret?
0: Also nochmal, ich fand das sehr gut, dass du den, so einmal den Spektrum auch. Das Wort ist sehr einfach gesagt. Der Witz ist, dass wir es im Tai Chi immer nennen: Wu Wei, also nichts tun, sich zurückhalten. Zum Beispiel dann nicht in Mikromanagement verfolgen und sagen. Uh, stimmt, du sollst das machen, das machen, aber das machst du bitte wie folgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und kommst morgen bei mir weg und dann haken wir mal deine, diese 1, 2, 3 ab. Dann ist natürlich mhm. vorbei, sondern das Thema ist in der Tat äh, eine, zu sagen, du hast eine Idee. Das das, ist ja das, was wenn Du hast mich gefragt, was ist unternehmerisch handeln? Ich möchte das fördern. Einer hat eine Idee, dann heißt das, wenn ich das fördere, ihn auch zum Handeln ermutigen. Das ist der Punkt. Aber ich kann natürlich in der Sekunde extrem viel falsch machen. Du hast es genau richtig gesagt. Einer ist zum Beispiel Mikromanagement. Und du wirst auch sehr schnell merken, ob du als Vertrauensperson und als Führungskraft akzeptiert bist oder nicht. Wenn der sagt, ja, ja, das heißt ja auf dem Norddeutsch Klein, ja, Mors, äh, mhm. dann tut er das ja nicht. Sondern das mhm. ist ja das ist ja letztlich schon jeden Tag. Das ist ja das Thema Unternehmenskultur. Wie ich in die Firma reinkomme, da entscheidet ja, wenn ich jeden erstmal, wenn der in mir weg kommt, niedermache und runterputze und dann erstmal meine Befehle rausbelle, dann werden mir die nicht folgen, sondern gehen die alle und sagen, der Alte hat wieder schlechte Laune und äh, äh, gehen in innere Immigration. So, mhm. das fängt ja schon da an. Die Entscheidung, dass jemand dir folgt oder die Entscheidung, dass jemand macht, die fällt ja jeder Mensch selber. So, und der, äh, das siehst du dann relativ digital. Wenn du eben, du sagst zwar mach mal und der macht nicht, dann weißt du, du hast ein eigentliches Thema wo ganz anders. Da sind wir nämlich bei diesem Thema Unternehmenskultur. Eben diese Art und Weise, wie gehen wir miteinander um? Wie machen wir die Dinge gemeinsam?
1: Ja, das ist für mich eine Frage der Glaubwürdigkeit.
0: Ne? Ja, ja, ja. Und der Wertschätzung. Beides. Führung, wenn man das in einem Satz sagen muss, geht immer um Wertschätzung. Es ist immer ja. dieser... Dieser, das ist so ein Tool, was ich damals im Six Sigma gelernt habe. Ich habe eben, war ja nur <lacht> Obergefreiter, also ich bin keine Führungskraft bei der Bundeswehr gewesen. Es, äh, aber das haben wir eben ganz gut gelernt. Das ist eben das Thema, nimmst du jemanden für ernst, für wichtig, du bist mir wichtig, hältst du ihn für fähig und magst du ihn, dann entsteht ein sogenannter positiver Kreislauf, der sich selbst verstärkt. Du kannst natürlich das genau das Thema auch andersrum drehen und sagen, du bist unwichtig, du bist inkompetent und ich mag dich nicht. Zum Beispiel mhm. einfach, dass man Leute mit einbezieht. Das heißt ja, signalisiere ich, du bist mir wichtig. Und dieses Thema Wertschätzung, das die Idee, die dahinter ist, nicht von mir, sondern ähm, ich habe sie da. Ich habe eine kleine Website, da kann man das nachlesen, nämlich gründerwissen.online. das nennt sich Wheel of Relationship. Das, da sieht man das. Und so ein ganz simples Thema. Damit kann man relativ gut Wertschätzung machen und dann kann man auch enablen, Stichwort, weil du immer wieder sagtest, was ist Unternehmertum? Ich sage es in einem Satz, vielleicht damit das jedem auch klar ist, aus Wissen handeln. Ich habe was erkannt, ich mach's. So, das ist es. Das ist Mehr ist es ja letztlich nicht. <lacht> es, ist,
1: äh, es ist immer so einfach in der Theorie und in der Praxis äh, ja ich sag das schön, so dass ich dir das Wort
0: falle ist, der ist, der, nee, das ist eben sehr einfach, das, meistens ist es dieser Sprung zum Machen ja, der ist schwierig, der ist einfach ja, genau, ja, genau. Ich, das ist, ist, da, einfach ist da, gesagt. ja genau es ist einfach gesagt und da ist deswegen ist das Wort Machen so entscheidend äh, mhm. und das ist, da ist auch nicht viel Theorie und nicht viel drin, das musst du einfach tun nicht? Es gibt Dinge, die tun sich nicht von selbst. Ich muss den Geschirrspüler ausräumen, das macht er nicht von selbst. So.
1: Ja, ja, aber da draußen tun ja alle was. Ja. Äh, auch die, die vielleicht äh, sich jetzt äh, in, angesichts der Stürme da draußen große Gedanken machen. Wir reden ja äh, davon, positive leadership, äh, wie mhm. kann man sich äh, auch richtig aufstellen für die Herausforderungen, wie kann man äh, auch im Sturm äh, immer noch stabil stehen, wie kann man seine äh, Organisation, sich selbst resilient machen. Genau. Äh, und äh, die, die Leute tun ja alle was. Die Frage ist nur, tun wir alle das Richtige auch richtig und, und was gibt es aus deiner Sicht für auch praktische Tipps an die Unternehmer da draußen, um sich auch entsprechend, ja, ich sag mal, sturmfest zu machen mit ihrer Organisation?
0: Ja, witzigerweise, du musst ja als Unternehmer nicht mal zwingend eine Organisation haben, also äh das ist, muss man ja gar nicht. Man denkt, man hat immer dieses Bild, dass man dadurch heilen, wo die Leute fertigen und schrauben geht. Das ist natürlich noch so. Aber in der Regel, solche Unternehmen gründen wir ja heutzutage nicht. Sondern wenn du ein Unternehmen gründest, ist es ja meistens eher IT-lastig. Warum? Weil die Fixkosten viel geringer sind und vor allem keine Material- und laufenden Kosten da drin sind. Das ist der Grund, warum wir so viele Startups in der IT-Branche finden und weniger Start-ups, sagen wir mal, im Maschinenbau finden. Aber wie dem auch sei, das sehen wir ja an unserem, am Plasmawerk genauso. Eben waren wir noch ganz viele, jetzt sind wir nicht mehr so viel, aber die Qualität der Leute hat sich natürlich total anders zusammengesetzt. Jetzt sind wir fast eher wie eine Anwaltskanzlei, wenn du so willst, von außen gesehen. So, weil wir eben Ingenieure haben. Die eben konzeptional haben und einer und, äh, und die Fertigung findet bei einem unserer Mitgesellschafter statt, der eben ein klassisches Maschinenbauunternehmen sind. Hat für mich einen Riesenvorteil, weil ich nie immer an dieser Auslastung kämpfen muss, sondern ich äh, habe, wenn ich was, wenn wir was zu fertigen, machen wir das mit denen. Und das äh, erleichtert sozusagen meine Liquidität extrem. Das macht es schon sehr viel leichter. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt: es sind ja letztlich immer Umgangsformen. Also wie sagt mhm. Tom Peters, einer, der geschrieben hat, äh, Search of Excellence: Hard is soft und soft is hard. Äh, soft is hard heißt, dass eben die Themen der Beziehung, der Menschen untereinander, äh, der Umgangsform und eben der Beziehungspflege das entscheidende Thema sind. Das hat er rausgearbeitet und nicht zwingend Zahlen, Daten, Fakten, weil die kannst du dir immer hindrehen, wie du willst. Jeder, der mal Betriebs-Businesspläne äh, geschrieben hat, der weiß das ganz genau, wenn er die künftigen Umsätze abschätzen muss, dann ist das eher Tetsche mit Utsicht und nicht Zahlen, Daten, Fakten. Wir tun aber so, als ob das so ernst und ist. Was wirklich relevant ist, mit wem stichst du eigentlich in See und wie stehen die mhm. zu dir? Da sind wir genau bei deinem Thema. Das ist eigentlich das Thema der Themen. Und das, wo lernen wir das denn? Wo das, lernen wir das denn? Das musst du dir selber beibringen. Und du kriegst das. Feedback. Ist das zwingend so? Ich sehe das so. Ganz simpel. Also du und zwar weißt du, wer der beste Lehrer ist? Dein Mitarbeiter oder dein Partner oder du. Also mhm. ich habe es ja vorhin Entrepreneur Entrepreneurs gut Good learners, sie können mit Nichtwissen umgehen und sie suchen permanent nach Ideen, wo man lernen kann. Und du kannst ja überall lernen. An der Supermarktkasse, wie geht die Kassiererin mit dir um? Äh, du kannst sehen, wie in anderen Unternehmen gesprochen wird, wie miteinander sitzt. Vielleicht nochmal eine ganz Hands-on-Fähigkeit neben dem Umgang mit Nichtwissen und dass man das aus sich heraus machen muss, ist die Fähigkeit, Schwere Gespräche zu führen. Also, mühsame Gespräche zu führen. Diese Fähigkeit ist wirklich, und ich musste die in der Corona-Zeit nochmal neu nennen. Manche nennen das Verhandeln, aber einer sagte sehr gut, weil Verhandeln, da denkt jeder an Bargaining und Falschen. Also, die meinten Negotiation, also Verhandeln, und meinen aber eigentlich, wie sagen sie in Englischen so schön, ist Difficult Talks. Und das hast du mhm. ja permanent, wenn du mit deinen Mitarbeitern redest, wenn du mit deinen Lieferanten redest, wenn du mit der Bank redest oder wenn du mit den Kunden redest. Das sind immer Themen und wie funktionieren die? Ich habe den Ansatz von Chris Voss, den ich nur empfehlen kann. Das Buch kannst du in deinem Buch rein, Never Split the Difference, ein super Buch. Das sind FBI Geiselnehmerverhandler und so mache ich das mhm. jetzt mittlerweile auch. Das ist, ich kann sehr ja sagen, das ist mein täglich Brot. Das mache ich, wenn du mich fragst, was machst du eigentlich den ganzen Tag, dann mache ich genau das. Und das bringt mich auch emotional erstmal, stabilisiert mich das. Wenn ich weiß, dass das mein Job ist, schwierige äh, Gespräche zu führen, dann drücke ich mich vor denen auch nicht weg, sondern dann gehe ich auf die Wänge. Und wenn ich zum Beispiel mache Thema Mach mal, weil wir da ja so dieses Thema hatten, äh, ist da eine Und Ich merke zum Beispiel, die sagen, ja, ich mache und machen dann nicht. Dann muss ich mich selber zwingen, dahin zu gehen sagen, was ist los? Warum tust du das nicht, obwohl du es tun wolltest? Und dann sind wir in einem schwierigen Gespräch. Nachvollziehbar, was ich sage? Absolut, ja. ja, ja. Und weil also du sagst, meine... das ist die Lernerfahrung. Du kommst da nicht drum rum. Du musst es eben selber machen.
1: Also ich, äh, ich widerspreche dem äh, nur ungern, aber äh, muss das tun. Dieses äh, Lernen, äh, ich sag mal on the go, ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist. Aber ich äh, habe äh, die feste Überzeugung, dass wir, weil ich das selber auch durchlaufen habe, äh, mhm. auch die Möglichkeit haben, jungen Leuten ein gehöriges Maß an Bewusstsein und Informationen von Anfang an mit auf den Weg zu ge geben, dass sie diese Themen auch aus sich heraus ganz anders angehen, als da so reinzustolpern ja. und, und darauf zu warten, dass ihr eigenes Bewusstsein <lacht> überhaupt einsetzt. Ich meine, ich habe neun Monate an der, an der Offizierschule angefangen mit Führung. Mit, mit Grundlagen, mit Führungstheorie, mit Modellen, mit Grundlagen der Psychologie, äh, menschliche Verhaltensweisen und so weiter, äh, angefangen, da war ich 19 und das hat äh, schon was gemacht mit mir, weil so ein Grundverstehen ist ja wie, wenn du aus der Schule rauskommst und du kannst deine Steuererklärung nicht abgeben, ja. ähm, äh, und, ja, du hast einfach ja. ähm, praktisches Lebenswissen sozusagen, äh, was nicht, was zur Verfügung steht, dir aber in jungen Jahren nicht geballt äh, erstmal mitgegeben wird Und da, glaube ich, können wir, ob das jetzt in der Schule ist, an der Uni oder in der Ausbildung, im Studium, wo auch immer, da, wo junge Menschen sowieso dabei sind, Content zu lernen, lernen zu lernen, auch das entsprechend mitgeben, damit sie mit einem anderen Bewusstsein überhaupt erst anfangen zu führen.
0: Da bin ich vollkommen bei. Das diskutiere ich gerade mit meiner Tochter. Aber wir reden ja über in meinem Fall über Unternehmer oder so komme ich ran. Da habe ich nicht zwingend junge Leute vor Augen, wie du wie ich es ja vorhin schon gesagt habe. Auch wenn wir das immer denken und sagen, ihr müsst jetzt mal machen, da habe ich Leute wie dich und mich vor Augen. Leute, die ja. schon stark im Sturm sind und schon ein paar Stürme überlebt haben. Ich traue denen zu. Erstmal sind wir ja Mitte 50 noch nicht alt. Das heißt, und die mehr, dass wir, wir gehören ja auch zu den Geburten stark, dass wir in zehn Jahren oder so aufhören können, die kann ich dir jetzt erstmal als erste Tat ziehen. Das werden wir nicht. Und das hat doch da zwei Gründe. Erstens können wir es uns nicht leisten, weil das kann man ja nachrechnen in der Rentenformel, das geht gar nicht technisch. Und zweitens sind wir auch fit wie die Turnschuhe. Das heißt, es ist ja auch Sünde, jemanden mit deinen Fähigkeiten in zehn Jahren vom Sender zu nehmen. Sondern du wirst sicher 15 bis 20 Jahre noch das machen, was du willst. Und da kann man schon mal eine Menge mitreißen. Das wurde neulich, habe ich auch einen Vortrag gehalten, genau zu dem Thema. Und alle redeten immer über die Jugendlichen. Da sage ich, nein, nein, ich meine Sie. Und dann sage ich ja, wir sind doch nee, sie, also 50. Das ist so meine Zielgruppe. Macht ihr mal. Mhm. Ihr seid diejenigen. Mhm. Ihr wisst nämlich alles, ihr habt meistens auch Geld, ihr habt Beziehungen, ihr habt eigentlich alles, was es braucht. Legt mal los. Und nicht immer den Jugend zu sagen, weißt du, wie so ein Läufer, wie so ein Trainer, mal ein bisschen mehr rechts also an der Seitenlinie stehen und mal ein bisschen mehr, mehr in die Mitte passen und mehr rechts und sonst aber sich zurückziehen. Nein, 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 nein. Wir sind diejenigen, die das machen müssen. Von denen rede ich erstmal. So, und den Jugendlichen, das finde ich oder diesen, sagen wir mal, Ende, äh, Ende 20, Anfang 30-Jährigen, das sind ja die Leute, dann denk noch mal bitte auf deine Ausbildung bei der Bundeswehr. Ich habe das ja mitgekriegt mit unseren Führungskräften. Wir hatten einen Vorteil bei den Geduldsjägern, dass wir eben immer in den Bergen waren und die mussten, selbst die jungen Unteroffiziere und die jungen Fahnen-Junker-Weltwebel, mussten ja sofort, was sie im Unteroffizierslehrgang 1 oder 2 mit uns üben. Ne? Also haben die ja mit uns geübt. Mhm. Und äh, dann hat man gesehen, wie wir regiert haben. Ich weiß doch ganz genau, wie wir mal einen, der war doof, den haben wir so verarscht. Und zwar weißt du wie beim Formaldienst, jetzt hören die alle anderen mal weg oder wissen gar nicht, was ich meine dann wenn, wenn das Bataillon antreten müsste, dann müssen wir immer in so Gruppen Gruppen äh, ja so ganz geordnet, so man kennt das so in Quadraten stehen, äh, bevor dann eben der Chef kommt und eine Ansprache hält. Und das lernten die immer einparken. Da mussten die Züge, so nennt sich das nochmal so, Einheiten von 30 Leuten, da eingeparkt werden. Und das hat er nicht geschafft. Der ist dann mit uns rechts rum, links rum, wieder und so weiter. Und wir sind immer nie bei rechtsrum genau um 90 Grad Winkel gegangen, immer so ein bisschen versetzt. Und standen nachher kreuz und quer, aber immer auf doof, ne? so wie der Soldat schweigt. Bei den anderen ging das rucki zucki. Ja, das war eben, wir haben, sind ihnen einfach nicht gefolgt. Und das ist eben so, solche Feedbackrunden kriegst du als junger Offizier sofort. Ich meine, nur unter dem, wir waren dann 1920, der war 2122, also zwei Jahre Unterschied. Und äh, diese Lernerfahrung, die bringt es wirklich, obwohl er ja das mhm. Theoriewissen schon im U1 und U2 gekriegt hat. Nachvollziehbar, was mhm. ich sage? Also du brauchst ja beides. Da, genau, du brauchst
1: beides. Ich habe so ein bisschen auch die Erfahrung gemacht, dass das Theoriewissen unter denen, die unternehmerisch verantwortlich führen, gar nicht vorhanden ist. Also da, da fehlt auch teilweise... Die, die Chance in der Vergangenheit, sich überhaupt mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Führungsalltag im Mittelstand für viele so intensiv ist, dass für Weiterbildung, Aus- und Weiterbildung, vor allen Dingen für persönliche Weiterentwicklung, häufig zu wenig Raum bleibt, beziehungsweise die Leute sich zu wenig Raum dafür auch selber einräumen und dann einfach dieses Führungswissen auch nicht tatsächlich ähm, ja, sich, sich so stark äh, entwickelt, wie es notwendigerweise sich entwickeln muss in einer Welt, die sich so dramatisch ändert.
0: Ich habe meinen, wenn du, äh, ich muss dir ja mein Buch noch geben, das, so fängt das ja letztlich an, dass die Einleitung ist ja eigentlich, mein erster Satz ist der, mit wem besprichst du dich eigentlich? Das war die Frage, die meine Mutter mich damals, als ich ins Unternehmerlage gewechselt habe, gefragt habe. Und da gab es eben diese drei Wege der Erkenntnisse, die kennst du ja, wer auch immer nicht. Also einmal durch Nachdenken, das ist der edelste Weg. Ähm, durch Imitation, das ist der bequemste Weg. Oder durch Erfahrung, das ist eben der bitterste Weg. Und du probierst natürlich durch Nachdenken oder, dass der, oder Imitation, da sagt dir einer, wie es geht. Das sind natürlich die besseren Wege, aber du kommst eben um den dritten Weg selten herum. Und was eben sehr hilft ist, das hat mir damals geholfen, eben, dass man sich eben mit Gleichgesinnten bespricht. In, in der Tat, du musst dich, das nimmt dir keiner ab, als Unternehmer zumindest, du musst dich auch selbst entwickeln und dafür ist natürlich hilfreich, wenn du mal einen guten Gesprächspartner hast, Leute wie du zum Beispiel, die darauf hängen. Ich muss jetzt nicht von jemandem erklärt zu haben, wie das jetzt im Detail geht, aber ich brauche einen, der mich spiegelt, mit dem ich das reflektieren kann, der mir auch mal sagt, guck mal an, wenn ich dann maule nach der Motto, die sind alle doof und ich bin ihr Chef, ja, Brand 1 hat man so schön tituliert, ne? die sind alle doof und ich bin ihr Chef. Ja, dass man dann mal auch ein ernstes Wort hört und sagt, ja, warum wohl? Oder auch achte mal auf deine Worte. Wenn du den ganzen Tag sagst, das ist ein Sauladen hier, ja, dann wird es auch ein Sauladen, denn du kennst es ja, Gewinner erkennt man am Anfang oder Sieger erkennt man am Start und Verlierer erkennt man am Start. Man muss nur den Worten zuhören, die gebraucht werden. Wenn einer sagt, es ist ein Sauladen, dann wird es ein Sauladen. Und das hören doch die Mitarbeiter auch. Und dann sagt doch jeder von sich selbst, ich arbeite doch nicht in einem Sauladen. Ich bin doch keine Sau. Ja? So. Und das muss man eben, und diese Reflexionsfähigkeit, dafür brauchst du eben Freunde, Gesprächspartner oder kritische Begleiter. Und das ist vielleicht jetzt wieder eine unternehmerische Fähigkeit, suche dir einen kritischen oder zwei kritische Begleiter, die auch dich mal erleben, wie du redest.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen. Mit Blick auf die Zeit, finde ich, war das ein fantastisches äh, Schlusswort. Äh, ich glaube äh, fest daran, wie heißt es immer so schön, es wird heute keiner mehr Olympiasieger äh, ohne einen Mentalcoach. Ähm, es wird heute kein exzellenter äh, Unternehmer, der stark im Sturm steht ohne dass er sein Handeln und sein Denken äh, hin und wieder spiegelt äh, und natürlich äh, mit äh, einer hohen Neugier äh, und Lernbereitschaft äh, sich auch äh, ins, ins Leben schmeißt sozusagen. Mhm. Ähm ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, mein Lieber. Jetzt die letzten Worte sind natürlich, gelten natürlich dir. Hast du noch irgendwelche Themen, die du mitgeben willst, dem zukünftigen oder jetzt schon beginnenden Positive Leader da draußen, um ihn stark, stark in den Sturm zu stellen?
0: Noch einmal vielen Dank erstmal für die Einladung. Wichtig ist mir dieser Punkt, äh, warte nicht auf die anderen, nimm es selbst in die Hand. und Suche dir gute Freunde unter Wegbegleiter. Oder wie sagte einer so schön, den Spruch könnte ich als letztes machen. Der ist, was ist wichtiger, der Weg oder das Ziel? Und die Antwort ist, die Weggefährten.
1: Sehr schön. Ich danke dir, mein Lieber. Alles, alles Gute. Bleib gesund und munter. Hab immer die richtigen Weggefährten an deiner Seite und bleib allzeit stark im Sturm.
0: Danke dir, Jens. Vielen Dank für die Einladung.
1: So.